0: Olá, sejam bem-vindos ao My Mana e Finacap Lead Pernambuco, o um boletim semanal em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Felipe Moura, analista de investimentos da Finacap. o Ibovespa acumulou a terceira semana consecutiva de alta e volta a negociar acima dos 120 mil pontos. Os juros e o câmbio continuam a ceder em meio à escalada das ações. O mercado de trabalho brasileiro registrou abertura líquida de 328 mil vagas com carteira assinada em fevereiro. Os números do Caged, divulgados na terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, ficaram acima das projeções de mercado. Com os números de fevereiro, o saldo de contratações acumulado em 2022 está positivo em 478 mil postos. O governo faz uma projeção muito maior e fala de uma expectativa de que o Brasil crie liquidamente 2 milhões de vagas formais de emprego esse ano. Em meio à insatisfação de aliados com a atual gestão da Petrobras e com o risco de alta dos preços dos combustíveis corroer sua taxa de aprovação entre os eleitores, o presidente Jair Bolsonaro decidiu na segunda-feira retirar o general da reserva, Joaquim Silva e Luna, da presidência da Petrobras, e indicou o economista Adriano Pires para o cargo. A reação das ações da Petrobras, no entanto, foi positiva, com as ações ordinárias da companhia chegando a subir 2,22% no pregão logo após o anúncio da mudança. Adriano Pires é especialista em energia e abertamente crítico ao controle dos preços de combustíveis. Nos mercados internacionais, pela primeira vez desde 2006, o rendimento do título do Tesouro Americano, com vencimento em 5 anos, alcançou 2,56% e superou a taxa oferecida pelo papel com vencimento em 30 anos, de 2,55%. A inversão da curva de juros na prática ocorre quando os juros oferecidos por títulos de curto prazo ultrapassam o rendimento oferecido pelos papéis de vencimento mais longo. Apesar de o movimento não ser exatamente uma novidade, a grande preocupação de analistas está nos sinais que a inversão de curva pode indicar. Isso porque, historicamente, tal fenômeno indicou que uma recessão estava por vir. Com mais uma semana negociando em alta, commodities se sustentando em um patamar alto e diminuição da volatilidade dos juros futuros, o índice Ibovespa, medido em dólares, já acumula uma performance de 37% no ano, contra um S&P 500 em queda de 4%. No entanto, o índice ainda negocia em cerca de 26 mil pontos em dólares, ainda bem abaixo da máxima histórica de 2008, quando chegou a 45 mil pontos na moeda estrangeira. Agora em relação às empresas. O processo de recuperação judicial da Oi, previsto para terminar essa semana, poderá ser estendido por mais dois meses, de acordo com o despacho publicado pelo juiz Fernando Viana, da 7 Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No dia 25 de março, a empresa divulgou o adiamento da apresentação do balanço do quarto trimestre de 2021. De acordo com a decisão do juiz, o administrador judicial da OE, o escritório de advocacia, Arnaldo Valdi, deverá apresentar em até 60 dias um novo quadro geral de credores. O documento precisa mostrar a situação atual dos acordos para pagamentos das dívidas dos credores da empresa. A Oi entrou em recuperação em 2016, com dívidas de 65,4 bilhões. de reais. Em 2020, a Justiça aprovou a divisão dos ativos da companhia em cinco unidades produtivas isoladas colocadas à venda. A maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, a Suzano, segue firme em seu projeto de transformação rumo à bioeconomia. Em quatro frentes, têxtil, carbono, bióleo e celulose microfibrilada, a companhia brasileira tem no radar novos mercados, que juntos movimentam 115 bilhões de dólares e tendem a crescer com o avanço da agenda de descarbonização em todo o mundo. A fala foi do presidente da Suzano, Walter Schalker, durante o Suzano Day ocorrido essa semana. Vai ganhando contornos de briga, o que começou como uma potencial fusão de iguais. A BR entrou na quinta-feira com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, solicitando que o órgão antitrust avalie a conduta da concorrente e acionista Aliança Sonai e pede medida cautelar que impeça a sócia de exercer seus direitos políticos como investidora. Se o CAD acatar, a Aliança não poderá indicar chapa para o conselho da BR Mors, como vem anunciando que fará na Assembleia Ordinária de 29 de abril ou chamar uma Assembleia Extraordinária para votar sua proposta de fusão rechaçada pelo Conselho, como já cogitou publicamente. Esse foi mais um My Money Finacap LIDE Pernambuco. Obrigado e até a próxima semana.